0: IKB Meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation, moderiert von Jennifer Adam. Es gibt verschiedene Dimensionen und es gibt natürlich auch Zielkonflikte. Das macht das Thema ja gerade aus und macht das Thema irgendwo auch ähm, so interessant und vielfältig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB Meets ESG. Mein Name ist Jennifer Adam. Ich bin ESG-Nachhaltigkeitsexpertin in der IKB und führe Sie durch diesen Podcast. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Estelle Hellin, Leiterin des Kompetenzzentrums für nachhaltige Entwicklung an der Form hier in Düsseldorf. Und vorab für Sie als Hörerinnen und Hörer, wir duzen uns. Also bitte nicht wundern, wenn ich Frau Professor Dr. Hellin nicht sieze. Hallo, Frau Professor Dr. Hellin und hallo, Estelle. <lacht> Hallo Frau Adam und
0: hallo liebe Jennifer.
1: <lacht> ja, vielleicht werden wir hier und da nochmal auch in Sie rutschen, weil wir bislang was immer gesinnt haben, also bitte nicht wundern. Aber vielleicht zum Anfang, stell dich doch gerne einfach mal kurz vor und was sind denn so die Forschungsschwerpunkte bei dem Thema ESG gerade als Leiterin des Kompetenzzentrums nachhaltige Entwicklung?
0: Ja, also mein Name ist Estelle Herlin und ich leite hier in Düsseldorf das Kompetenzzentrum für nachhaltige Entwicklung an der FOM-Hochschule und ich habe darüber hinaus noch diverse andere Rollen. Ich nenne im Moment hier mal nur, dass ich Vorstandsmitglied des Vereins Global Energy Solutions bin, denn wir werden ja sehr vermutlich auf das Thema Energie gleich nochmal zu sprechen kommen. Meine Forschungsschwerpunkte, ich beschäftige mich mit dem Thema Nachhaltigkeit, das ist ja leider ein Buzzword geworden in der heutigen Zeit, also mit diesem Thema in der globalen Perspektive und da geht es mir immer sehr darum, den Kern nicht auf die, aus den Augen zu verlieren. Da geht es um das Thema nachholende wirtschaftliche Entwicklung und Umwelt- und Klimaschutz und für diese beiden großen Themen zu schauen, was ist denn da die Verantwortung unterschiedlicher Akteure, also zum Beispiel der Unternehmen, der Politik und so weiter. Und bei den Unternehmen kommen dann natürlich auch die Banken ins Spiel und damit sind wir dann auch beim Thema ESG.
1: Ja, ein sehr umfangreiches Themengebiet und wie du auch schon schön skizziert hast, Nachhaltigkeit ist halt so ein bisschen mehr als nur das, was gerade in den Köpfen ist, dieses Thema Klimaneutralität, Umwelt, aber vielleicht beschränken wir uns da ein bisschen drauf, was sind denn aus deiner Sicht die größten und großen Herausforderungen auf dem Weg hin zur Klimaneutralität?
0: Ja, also die Klimaneutralität ist ja gerade eines der prominentesten Themen, die wir haben im Kontext Nachhaltigkeit und für mich die große Herausforderung ist, dass es sich um eine weltweite Herausforderung handelt. Das wird ja gerne mal vergessen und wir beschränken uns dann da auf lokale Maßnahmen und meinen, dass wir damit unseren Beitrag schon geleistet hätten. Das Ganze ist aber wie kaum ein anderes Thema wirklich weltweit zu betrachten. Und wenn man jetzt mal konkret schaut, was bedeutet das denn eigentlich und was müssen wir denn da tun, da geht es zuvorderst nicht nur, aber auch um den Umbau letztlich des Energiesystems, weil letztlich 80 Prozent der Emissionen letztlich aus dem Energiesystem resultieren. Und äh, am Ende geht es darum, letztlich dieses Energiesystem umzubauen. Und es stellt sich ja gerade heraus, dass es das eine sehr teure Angelegenheit ist. Und da letztlich das zu schaffen, ohne dass im Grunde zu viele, ich nenne das mal Kollateralschäden passieren, das ist die große Herausforderung. Nochmal zurück zum Globalen, da ist auch die große Frage, wie stellen wir das denn nun an? Wie bekommen wir es denn hin, dass zum Beispiel das Energiesystem nicht nur in Deutschland umgebaut wird, sondern weltweit? Denn wenn Letzteres nicht gelingt, dann werden wir am Ende auch keine Klimaneutralität erreichen.
1: Ja, und vor allen Dingen die Klimaauswirkungen sind ja auch globaler Natur. Das ist ja einfach wirklich eine globale Herausforderung, globales Thema. Und wenn wir da vielleicht dann nochmal auch weiter reingehen, also... Ja, Nachhaltigkeit wird ja viel, jetzt Klimaneutralität auch betrachtet, haben wir ja auch schon ein bisschen tiefer gelegt. Aber wenn wir uns die Dimension von Nachhaltigkeit nochmal anschauen und unabhängig jetzt von dem ganzen Thema Energiesystem, wie bauen wir es um, gibt es da
0: Zielkonflikte zueinander oder bedingen sich manche Themen einfach auch? Ja, also es gibt verschiedene Dimensionen und es gibt natürlich auch Zielkonflikte. Das macht das Thema ja gerade aus und macht das Thema irgendwo auch, so interessant und vielfältig. Also ich denke, es wissen inzwischen viele, viele, viele Menschen, dass es diese drei Dimensionen der Nachhaltigkeit gibt und dann betet man daher, ja, ökonomisch, ökologisch und sozial. Aber was das letztlich wirklich bedeutet und dass man die verschiedenen Dimensionen nicht isoliert voneinander betrachten darf, das ist dann schon auf einem anderen Blatt geschrieben und die Zielkonflikte finden sich gerade zwischen den verschiedenen Dimensionen und das finden wir ja jetzt im Grunde auch in Deutschland und stellen fest, dass es tatsächlich so ist. Es ist mehr und mehr die Frage im Raum. Ist jetzt im Grunde diese große Transformation hin zur Klimaneutralität, an der wir gerade arbeiten, ist die am Ende wohlstandsgefährdend? Ist sie wohlstandsvernichtend? Und dann ist man ja schon genau drin in dieser Diskussion, gibt es da Zielkonflikte? Und meine Antwort darauf, ja, es gibt diese Zielkonflikte, ganz eindeutig ja. Und es muss im Grunde gelingen, damit möglichst klug umzugehen und zu versuchen, sie weitgehend aus der Welt zu schaffen, weitgehend. Ich sage nicht, aus der Welt zu schaffen, das ist per se nicht möglich. was wären
1: dann deiner Meinung nach Ansätze, wie man diese Zielkonflikte dann
0: priorisieren könnte, angehen könnte, um halt sie so klein wie möglich zu halten? Ja, ja. genau. Also das Ziel muss sein, so wenig wie möglich letztlich davon zu haben. Und am Ende ist ein Joker auf diesem Weg die Technologie. Also am Ende ist das eine Technologiefrage, wenn man versuchen möchte, die Zielkonflikte zu überwinden, muss es ja gelingen, irgendwo, um es mal zu konkretisieren, was bedeutet das, am Ende weiterhin eine florierende Wirtschaft zu haben, letztlich weiterhin wirtschaftliches Wachstum, gerade letztlich in den Entwicklungsländern zu haben, ohne dass darüber das Klima geschädigt wird und ohne dass darüber weiter immer mehr Ressourcen verbraucht werden. Jetzt ist die große Frage, wie geht das? Und am Ende muss es gelingen, letztlich die Energieproduktion möglichst emissionsfrei hinzubekommen. Also es muss verhindert werden, dass das CO2, das im Grunde heute den Klimawandel verursacht, dass das in die Atmosphäre gelangt. Ich formuliere absichtlich genauso. Und da kommen natürlich die erneuerbaren Energien ins Spiel. Die sind im Grunde emissionsfrei. Es kommt aber im Grunde kommt auch hinzu, meiner Meinung nach, ein anderer Umgang als bisher mit den fossilen Energien. Das sind ja die, die das CO2 verursachen, Heute ist noch 80 Prozent der weltweiten Energieversorgung fossilen Ursprungs. Und mit diesen 80 Prozent muss man irgendwie umgehen und schauen, dass dieses CO2 nicht in die Atmosphäre gelangt. Und ein Schlagwort, das da ins Spiel kommt, ist Carbon Capture. Also das Abfangen von CO2.
1: Ja, und ähm, du bist ja auch auf das Thema ein bisschen Technologieoffenheit eingegangen. Wie gehen wir mit Kohlenstoff intensiven Techno Energieformen noch um. Ähm, sind wir denn so technologieoffen in
0: Deutschland noch oder reglementieren wir uns da eher? Also wir sind das am wenigsten technologieoffene Land der Welt. Das kann man tatsächlich so sagen. Ähm, Deutschland ist gerade auf einem Sonderweg den kein einziges anderes Land äh, so geht, indem wir gleichzeitig aus den fossilen Energien und aus der Atomenergie aussteigen. Und am Ende bleibt dann nur die erneuerbare Energie. Also das macht kein anderes Land der Welt. Und man muss sich nur um. Deutschland herumschauen, umschauen und wird dann feststellen, dass Frankreich ist sowieso schon mit, seit eh und je mit Atomenergie beschäftigt. Es steigen die Schweden wieder ein, die Niederländer wieder ein. Also das ist im Grunde, was man um, die, um Deutschland herum beobachtet. Das heißt, wir brauchen tatsächlich einen anderen Weg und Technologie, Offenheit, viel, viel mehr als bisher. Ich bin auch überzeugt, dass das massiv die Kosten absenken würde. Und es muss ja letztlich darum gehen, dass man im Grunde diesen Umbau, den wir da gerade machen, möglichst kostengünstig, kosteneffizient hinbekommt. Denn das ist dann auch automatisch der Weg, dass eben die Wohlstandsverluste möglichst gering werden. So, man sollte sich auch mal, denke ich, vor Augen führen, das, was wir da machen, führt ja nicht etwa zu neuen Produkten, neuen Dienstleistungen, sondern das Einzige, was wir tun, ist, dass wir Energie auf andere Weise erzeugen als vorher. Das heißt, das Produkt ist nichts anderes als vorher, der Weg dahin ist nur teurer. Und was soll das denn anderes sein als tatsächlich ein Rückgang von, von Wohlstand? und ja, von Wohlstand? Weil wir am Ende dasselbe erhalten wie vorher. Wir haben nach wie vor Strom, letztlich äh, Elektronen und wir haben nach wie vor äh, Energie in Form von Molekülen. Das sind dann die fossilen äh, Energieträger und die werden auf andere Weise erzeugt und nicht mehr und nicht weniger, das ist nicht per se neuer Wohlstand, wie an mancher Stelle behauptet wird.
1: Mhm.
0: Genau. Und dann auch nochmal, wie können wir es denn anders anstellen? Also was wir auch viel, viel mehr brauchen, ist globale Kooperation. Damit komme ich zurück zum Anfang dessen, was ich gesagt habe. Und insbesondere internationale Kooperation. Also dass man wirklich schaut, wo sind denn letztlich die kostengünstigen Möglichkeiten, wirklich das CO2 aus der Atmosphäre zu holen? Wo sind denn die CO2-Vermeidungskosten am niedrigsten? Wenn man diesen Prozess, diesen Schritt nicht hat, wird man irgendwo teure Maßnahmen ergreifen, die ich sag mal, nicht die Wirkung erzielen, die sie woanders erzielen könnten.
1: Beobachten wir dann auch, jetzt sage ich mal, eine Zunahme auch an globalen, Initiativen in dem Bereich, dass es auch mehr global gedacht wird, das Thema? Oder bleibt es doch eher so ein bisschen, wir gucken auf unser eigenes Land und auf unsere eigenen Ziele derzeit?
0: Also tatsächlich in der Umsetzung ist bisher leider, leider immer noch viel zu wenig. Und es kursiert seit Jahren wirklich die Formulierung from Billions to Trillions. Das sind jetzt englische Zahlen im Deutschen von Milliarden zu Billionen. Wo es dann im Bereich des Klimas, wenn wir uns jetzt nochmal darauf fokussieren, wirklich seit Jahren heißt, wir brauchen wirklich Billionen letztlich für die internationale Klimafinanzierung, also letztlich für den unter anderem den weltweiten Umbau des Energiesystems, auch und zur Förderung der Natur als CO2-Senke. Darüber haben wir jetzt hier gar nicht gesprochen. Das gehört unbedingt auch mit dazu als entscheidender Baustein. Also das Internationale fehlt, trotz im Grunde vieler, vieler schöner Worte zum Thema, die immer wieder fallen. In der Umsetzung ist das bisher leider, leider nicht da, wo es sein sollte. In dem Kontext könnte man auch mal nachdenken über weltweite CO2-Handelssysteme, die ja letztlich auch dazu führen, dass man die kosteneffizienten Lösungen tatsächlich auch findet. Also ein marktwirtschaftliches Instrument in dem Bereich.
1: Dann gehen wir vielleicht nochmal von dieser globalen Ebene, wo wir ein paar Bemühungen beobachten, die noch gar nicht so effizient sind, vielleicht nochmal ein bisschen zurück auf unseren deutschen Standort. Wie siehst du denn die derzeitigen politischen Bemühungen? Sind die förderlich für unseren Wirtschaftsstandort? Also Technologieoffenheit hast du ja schon ein bisschen kritisiert, aber machen wir uns ein bisschen mit Bürokratie auch unseren Wirtschaftsstandort kaputt? Oder gibt es da noch andere, vielleicht auch?
0: Positive Aspekte, die man hervorheben darf. Also die ehrliche Antwort darauf, wie ich die derzeitigen politischen Bemühungen sehe, die Antwort ist nicht zielführend. Und zwar nicht zielführend und zwar nicht einmal für das Klima. Das ist ja das Schlimme. Also man könnte ja noch sagen, okay, wir gehen jetzt diesen steinigen Weg, wenn er denn tatsächlich dem Klima helfen würde. Das tut, aber ja, tut er aber ja auch nicht. Und dann wird es meines Erachtens ganz bedenklich, also ganz offensichtlich schädigen wir gerade den Wirtschaftsstandort Deutschland. Darüber wird ja mehr und mehr diskutiert. Und die Folge von alledem ist, dass viele, viele Unternehmen zunehmend mehr, ich sage mal, sich sehr ernsthaft die Frage stellen, ob es sich noch lohnt, hier zu investieren oder ob man dann nicht doch lieber woanders hingeht. Wenn man dann aber entscheidet, wir gehen woanders hin, dann geht das CO2 doch nur mit. Das CO2 verschwindet ja nicht aus der Welt. Also das ist jetzt auch ein komplexer Zusammenhang, verkürzt dargestellt. Aber am Ende lernt man daraus, dass nationale Alleingänge nicht zielführend sind und nicht helfen, dem Land, das da versucht vorzupreschen, nicht und dem Klima auch nicht. Mhm.
1: Aus deiner wissenschaftlichen Perspektive beobachtest du denn, dass solche Vorreiter, ich nenne es mal, die vielleicht ein bisschen vorpreschen wollen, auch einen Spillover-Effekt generieren? Also wir haben jetzt ja auch in Europa viel mit der Regulatorik, die auf uns zukommt, sei das heißt es Taxonomie, CSRD und so weiter und so fort. Könnte das auch so ein Vorreitermodell sein, was man ausrollen kann global? Also
0: grundsätzlich ist im Grunde der Versuch der Politik, den Umbauprozess zu flankieren, unbedingt erforderlich. Also ich bin um Gottes Willen auf keinen Fall gegen Regulierung. Es braucht im Grunde eine wieder mal wirkungsorientierte, das ist eines meiner liebsten Worte, äh, wirkungsorientierte Regulierung. Die erreicht man aber nicht durch Überregulierung. D Überregulierung führt im Grunde eher in dieses, dieses Klein-Klein, dass wir gerade sehen, dass man sich am Ende verliert in irgendwelchen Dingen, die am Ende dazu führen, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und dass man eben auch nicht mehr die, die, die wirklich wirkungsvollen Maßnahmen ergreift, weil sie in Teilen sogar regulatorisch verhindert werden. Also Regulierung ja, aber auf gar keinen Fall so wie wir es jetzt gerade machen. Und ich höre an so vielen Stellen, dass die Regulierung es den Unternehmen, den Banken, wie auch, wie auch nur Mittelständlern und so weiter so schwer macht. Und es sieht ja so aus, als wäre da das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Und sag mal, es gibt da im Moment dieses Mehr an Stimmen, das sagt Bürokratieabbau. Und ich würde sagen, unbedingt auch im Bereich des Themas Nachhaltigkeit alternative, viel, viel stärkere Wirkungsorientierung.
1: Was wäre denn ein anderer denkbarer, gangbarer Weg, um Bürokratie abzubauen und trotzdem vielleicht das Thema
0: Nachhaltigkeit ja. und das Bewusstsein zu schärfen? Das Ziel, das wir haben, ist ja, wir müssen den Klimawandel eindämmen. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen es hinbekommen, dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre nicht weiter steigt und idealerweise sogar sinkt. Also müssen wir Maßnahmen ergreifen, die genau dazu beitragen. Das heißt, wir müssten uns anschauen, unsere Investition X, wo auch immer auf der Welt sie stattfinden mag, was für einen Beitrag leistet sie denn zu genau diesem Ziel? Also wie viel CO2-Wirkung bekommen wir denn? Und was zahlen wir denn dafür? Was sind also die CO2-Vermeidungskosten? Und das wären für mich zentrale Steuerungsgrößen, wo man dann entscheidet, was tun wir? Und nicht, ich sag mal, blindes in Anführungsstrichen Befolgen im Grunde einer Taxonomie, die, wenn man mal genauer hinschaut und sie mal analysiert auf, was sind denn die CO2-Vermeidungskosten all der Dinge, die wir da tun? Und was ist denn die CO2-Wirkung? Dann feststellt man, so richtig viel erreichen wir nicht. Und wenn man sich mal anschaut, was global passiert und im Grunde auch, was in Deutschland passiert, die weltweiten Emissionen steigen trotz all unserer Bemühungen weiter an. Und in Deutschland sinken die Emissionen zwar, aber ich sage mal so langsam, dass man langsam mal in den Raum stellen müsste die Frage, ist das eigentlich das Richtige, was wir hier tun?
1: Ja, und die Daten sprechen ja auch für sich. Also selbst das 1,5-Grad-Ziel haben wir ja dieses Jahr an manchen Tagen schon gerissen. Also nicht durchgängig, also tagesbezogen. Und da sehen wir, auf welchem Weg wir einfach sind. Und gerade auch mit den Daten, die du gesagt hast, ne? also dass wir auch deutlich mehr CO2 einfach ausstoßen und nicht reduzieren, also in der Grundgesamtheit. Hier die Welt, genau, ganz wichtig. Ja. <lacht> Macht es denn ja auch vielleicht wirklich mal so einen Ansatz zu denken, bepreist man wirklich das nochmal richtig mit ein CO2-Preise, ähm, was du ja auch diese Logik, die du gerade so vorgestellt hast, da ja auch mit reinspielt, um die tatsächlichen Kosten auch von den Klimaauswirkungen einfach mal zu bepreisen, wäre dann ja wahrscheinlich eine Alternative oder mal eine Überlegung wert.
0: Unbedingt. Jetzt wäre die ideale Welt die, dass man das global hinbekommen würde. Also ein globaler CO2-Preis, das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Ja, dann wäre man ja auch in der Welt so eines weltweiten CO2-Handelssystems. Und das hat ja leider, leider in der Geschichte der ähm, verschiedenen Klimakonferenzen, die es gegeben hat, im Grunde nie funktioniert, genau das hinzubekommen. Trotzdem wäre es extrem sinnvoll, zu versuchen, möglichst weit in diese Richtung sich wieder vorzuarbeiten und zu sagen, wie können wir kooperieren, und können wir nicht doch möglichst viele Staaten dafür gewinnen, wirklich kooperativ zu sagen, wir machen so ein Cap-and-Trade-System und da müssten dann insbesondere auch Entwicklungsländer und Schwellenländer eingebunden sein. Und das Ganze darf nicht nur, wie es im Grunde manchmal auch aus politischen Kreisen vorgeschlagen wird, ein Klimaklub der reichen Länder sein. Also damit ist wieder nicht viel gewonnen. Mhm.
1: Ja. Und wenn wir jetzt einfach das nochmal ein bisschen so zusammenfassen, wir haben ja über viele Herausforderungen, sage ich mal, und auch Problemlagen gesprochen. Was wäre denn etwas, was wir hier am deutschen Standort als ersten Schritt machen könnten, um wirklich einen Beitrag und einen Impact zu haben, das global mitzuwirken, dass wir das Thema Klimaneutralität
0: schaffen? Also man sollte erstmal nochmal wirklich innehalten. Und nicht, ich sag mal, einfach den Weg, den wir gerade gehen, weitergehen und im schlimmsten Fall sogar noch sagen, wir müssen uns einfach noch mehr anstrengen und noch mehr von dem im Moment nicht zielführenden tun. Umso schneller landet man vor der Wand, um das mal ein bisschen bildhaft zu sagen, sondern wirklich noch mal zu sagen Stopp, äh, noch mal überlegen und ich sag mal, dann all die Dinge, die ich gerade versucht habe anzureißen, wirklich noch mal in Erwägung ziehen, Schauen, wie ist ein besserer, kooperativerer, internationalerer Weg? Wo sind Bündnisse, die man eingehen kann? Das wären für mich Dinge, die man angehen sollte. Klingt auf jeden Fall
1: nach einem Fahrplan, würde ich sagen. <lacht> das höre ich auch immer mehr, dass man vielleicht noch mal innehalten sollte, mal ein bisschen schaut, ist die Strategie, die wir fahren, noch sinnvoll oder müssen wir sie noch mal ein bisschen feinjustieren, was ja auch einfach auf dem Weg hin zu unserem Ziel auch wahrscheinlich des Öfteren gemacht werden sollte, noch mal zu überprüfen. Aber um gerade auch vielleicht das Thema noch mal ein bisschen rund zu machen und zum Abschluss zu bringen, was möchtest du denn generell zu dem Thema noch mal unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben?
0: Ja, also ich würde mich freuen, wenn wir wirklich viel mehr wirklich eine fragende Haltung irgendwo entwickeln würden und wirklich Fragen ist das das Richtige, was wir tun? Ist, bringt uns das zum Ziel? Das ist, ist jetzt in Teilen Wiederholung und nicht, ich sag mal, einfach das Befolgen, ich sag mal, des Weges und der Regulatorik und ich sag mal der Korsette, äh, die wir uns da selber angelegt haben. Äh, ich beobachte das an sehr sehr vielen Stellen, dass ich sag mal, so ist es jetzt, so arbeiten wir das ab, so arbeiten wir jetzt zum Beispiel die Vorgaben im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung ab und stellen nicht mal mehr die Frage. Äh, was bewirken wir eigentlich mit alledem tatsächlich? Und gerade beim Thema Nachhaltigkeit und gerade beim Thema Klima geht es ja nicht um ein Thema, das wir uns jetzt gesucht haben, weil wir sonst nichts zu tun haben, sondern da geht es ja wirklich irgendwo auch um letztlich die Zukunft letztlich von, von uns allen, und da so lange so wenig wirkungsvoll zu arbeiten, man muss ja kann ja 50 Jahre das Thema zurückverfolgen und stellt dann fest, wir arbeiten seit 50 Jahren uns an denselben Themen im Prinzip ab, haben aber noch keine wesentlichen Fortschritte erzielt. So und da müsste doch langsam der Zeitpunkt gekommen sein, wo man wirklich umschaltet auf äh, Impact, ja, um vielleicht auch den Begriff hier noch mal äh, ins Spiel zu bringen und dann zu schauen, so wie bekommen wir tatsächlich den Impact? Und auch gesamtgesellschaftlich gesehen, auch global gesehen, den positiven Impact. Es gibt natürlich diejenigen, die, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, die vom jetzigen Vorgehen profitieren. Deswegen gibt es auch nicht nur negative Stimmen gegen das, was hier gerade passiert. Und natürlich verdienen letztlich diejenigen, die im Moment im Bereich erneuerbare Energien arbeiten, die brauchen wir auch, Und wir brauchen auch was anderes. Das heißt, die werden im Grunde mit Freude sehen, dass sie subventioniert werden gerade. Deswegen ist im Grunde das Mehr der Stimmen nicht einheitlich. Und das ist im Grunde auch, was so verwirrend ist. Aber es lohnt sich wirklich der volkswirtschaftliche Blick auf das Thema, der gesamtgesellschaftliche Blick auf das Thema. Und am Ende muss dieser Blick positiv ausfallen, wenn man wirklich behaupten will, wir sind auf einem guten Weg.
1: Ja, danke nochmal auch für die Zusammenfassung, würde ich sagen. Und nochmal auch viele Fragen, würde ich sagen, die wir da auch nochmal implizit mit drin hätten, was wir demnächst auch nochmal besprechen können. Aber da würde ich sagen, dann würden wir auch heute nochmal den Umfang des Podcasts sprengen, wenn wir da noch tiefer drauf eingehen würden. Deswegen einfach gerne nochmal von dir auch das Abschlussstatement, was ich ja von jedem einhole. Net Zero 2045 ist zu vervollständigen, bitte.
0: Also, Net Zero 2045 ist ein unbedingt verfolgenswertes Ziel. Deutschland ist damit schneller als fast jedes andere Land der Welt. Einzig Österreich plant das für 2040. Das ist der Gesamtkontext und vor dem Hintergrund dieses Gesamtkontextes und vor dem Hintergrund, dass Deutschland bis heute viertstärkste Wirtschaftsnation der Welt ist und doch im Grunde ein gewisses Interesse besteht, das nicht einfach preiszugeben. Sollte der Weg zu diesem Net Zero in unser aller Interesse noch mal dringend überdacht werden? Malende Worte ein wenig,
1: was auch total okay ist. Aber danke für das Abschlussstatement, danke für die Insights, danke für deine Perspektive, die du auch mal auf das Thema mitgebracht hast. Und ich glaube... Da sind auch noch viele Fragen mit drin und Themen, die wir auch nochmal wann anders weiter diskutieren können.
0: Sehr gern geschehen. Wenn Sie sich persönlich zu den Themen ESG, Nachhaltigkeit und Transformation mit uns austauschen wollen, melden Sie sich gerne. In der nächsten Folge spricht Jennifer Adam mit Dennis Reinsberg, Director Energy und Industrials bei der IKB, über erneuerbare Energien.